0: En riktig god torsdag alle altså. sammen. Vi er i gang med februar i måned, og du ser i løret på økonomienhetene. Mitt navn er Marius Olsen her på Smedstedammen i Oslo. Markedet sunet etter at Federal Reserve i går har kommet med sine rentebeslutninger. Og det har vært rentemøter i både Sverige og Storbritannia i dag. Uendret renter rundt baut, får vi si. Entret selger regndom til regnet familien for over 6 milliarder, og det er også masse kvartalstall å av i dag. Både her hjemme og ikke minst ute. Tech-kjempen Apple, Amazon og Facebook er i meta. Slipper sine tall senere i kveld, som Säkerligen en hel världen går og väntar på Itesa aktiens dominans i en rekke aktieindexer. Vi ska snacka om norsk ekonomi med Kyr Omdal i DNB strax också. Det är ute med PMI-indexen idag. Jag ska inte bara nämna att det marknaden nu ser ut att vi har klart att få Hovenexen upp i plus. Det var ju lite negativ stämning fra start här, särskilt efter en gång vi så på Wall Street i går i kölvann av Peskofraksen till Jerome Powell. Vi ser också Norsol in hentet häntats upp. Vi ligger nå på 0.8 till 8. Til 80 30 i den amerikanske rettoljen ligger oppover prosenten og snuser på 77 dollar fatet. Fjortis og påslutt ligger i grønt etter det saftige fallet där vi så i går Nasdaq var ned över 2 prosent blant annet. Rundt oss i Europa er det også lystet litt selv om Helsinki och Frankfurt fortsatt ligger svakt i rødt. Så har vi jo en rekke aksjer som det er verdt å ta med seg i dag også da. Europris Automotall leverte et bra 2023, men skuffet litt på julehandelen der de hade lite lite varer och og kuttet oss i utbytte den aksjen var mye ned fra start i dag og hentte seg noe inn men ligger fortsatt ned nesten 3% da i dag. ProSafe boligrigselskapet går i minus visse resultatene, men de skriver at de ser lystegn inn mot 2025, og den aksjen har vært mye ned i dag. Tosifret ligger ned en, var i hvert fall ned over 10%, ligger ned nå 7,75, men der svinger en del på ikke så alt for store volymer. Ellers så har det også vært å ta med seg Multikonsult, som ligger ned nesten 4% i også, til en drøye 120 kroner aksjen. Arctic Securities la frem i dag, der kursmålet kuttes i forkant av kvartalsrapporten derfra fra den relativt ferskingen på Oslobørs som det noterte i fjorhøst de kommer med da tals 6. februar, og så er det også verdt å ta med seg DNB da, som ligger faktisk opp en halv procent i dag, Storbakken slet jo litt med et kursfall da etter kvartalsrapporten som kom derfra i går, det är nye nedskrivninger i åretselskapen i OK, OKEA på en, runt en halv milliard på Yme-feltet. Det kommer jo da på toppen av nedskrivningene på Stadfjordfeltet som vi ble kjent med i romhjul. Men det betyder att det tas rundt av to milliarder i fjerde kvartal. Kjemikalietankeredderiet Stolt Nilsen er ute med sinne tal, tjente rundt en milliard kroner norskassa i fjerde kvartal. Og den aksjen har tikket opp over i dag, ligger opp nesten 3 prosent den også. Ellers så tänkte jeg bare å nevne at det ble jo ganske sult for en del av i USA i går da, som har slåpet talene sine. Google er Alphabet falt over 7 prosent på litt skuffende Microsoft eh, leverte jo for så vidt litt ventet, stort sett, men endte likevel ned en 2,6 prosent. Det samme gjorde AMD, brikkeprodusenten, men den er likevel opp over 20 prosent bare siden nyttår, sånn at AMD er tydeligvis også med på surferbølgen eh, som skjer runt AI om dagen, så vi se om det holder utover i eh, året. Jeg tenkte også bare å nevne, da, vi fick jo 10-åringen i under 4% i går da, etter rentebeslutningen fra Washington och Pesco-fransen til Powell og fortsatt 3,91 ligger vi på. Så det er ikke mange dagene siden vi så rundt 4-1 på det nivået. Vi fikk jo jobbtal jobbtall i går fra ADP da, for privatsektor. Det kom jo non-farm payrolls formelt sett da, eller de offisielle syssettingstallene fra USA i morgen på non-farm payrolls, men ADP kom jo alltid to dager før, og de viste da en nedgang fra nedrevidert 158 000 i jobber i privatsektor desember til 107 000 i januar. Jeg nevnte Entra og Eindom, de vil altså selge Trondheims porteføljen sin til rent Anfamiliens eh, selskap For 6,5 milliarder kroner De har inte signert Intensjonsavtale Med dette selskapet E.C. Dahls eiendom I reitene systemet Salget gjelder da 13 kontorlokaler På nesten 190.000 kvadratmeter Som da er veidsatt eh, Til 6,5 milliarder kroner Eller da 3 prosent lavere Enn de bokførte verdiene I 3. Eh, kvartalsregnskapet Til Entra Og inntektene skal i følge Entra da brukes Til sykebalansen Sent i december så lettet jo å entra litt på porteføljen i byene din nå, så skriver at de skal satse. De sågte jo unna i Oslo-Bergen 5 milliarder kroner, og for bare to dager siden så hentet de også da Olanton Gulsvik som ny finansdirektør. Han ble hentet fra NIC Group. Jeg tenkte også bare å nevne Nordic Mining, fordi vi fikk jo da nyheten i går om at Miljøbevegelsen da anker denne dommen som de da, der de da tappte mot staten i føddefjordens saken. Aksjon ligger ned 4-4 i dag. Den steg jo nesten 5 prosent i går da, før det ble kjent att anken kom. De har også annonsert at finansdirektøren som etter plan ska gi seg, i hvert fall er konstituert inntil som finansdirektør i det jakten etter en permanent etterfølger fortsätter. Og da skal vi till dagens gjest å snakke makro. Kyr Omdahl er med oss, i DNB Markets. God ettermiddag, Kyr. Takk for at du er med oss. Dere er ute med PMI indexen for norsk økonomi i dag. En liten temperaturmåler kan vi vel kalle det. 50,7 poeng lite grann ned. Så jeg var hva sier den omstämningen i norsk økonomi? Ja,
2: det er kanskje ikke det beste termometret vi har, men det kom jo ganske tidlig, og målte jo temperaturen på noen deler av økonomien. Og det viser jo et aktivitetsnivå som er fortsatt lite i oppgang, men oppgangen er ikke like sterk som den har vært i tidligere. Og så er det nok noen faktorer som er med på å drive denne indeksen opp, som kanskje ikke er helt reelt. Så jeg tror bildet i realiteten er mer sideveis. Sammenligner vi med SSBs produksjonsindeks, som bare dekker produksjon og ikke andre, la oss si, bredere mål på aktivitet ja, så har den også vist en sideveis utvikling siden inngangen til 2022 så det er et sånn er det ganske flatt bilde for industrien, selvfølgelig med en del volatilitet så det vi ser i denne premiindeksen som kanske er litt bekymringsfullt det er jo det at indeksen for nye ordre er på den svake siden relativt lave nivåer på indeksen. Vi fikk en gjennihenting i december som så, så litt lovende ut, og så datt det tilbake nå i, i januar. Så det kan jo tyde på at uh, utviklingen fremover kan bli en uh, dårligere. Uh, så skal det jo så at den undersøkelsen dekker ikke så veldig mange bedrifter. Uh, og uh, vi ser jo at uh, industrin er veldig, i hvert fall todelt, hvor de som har rettet tiden mot petroleumsektoren, uh, gjør det forholdsvis bra, har ganske høy aktivitetsvekst og god ordresituasjon. så er det en del andre bedrifter som ligger mye dårligere an. Også er det de som har litt mer tilknytting ut mot bygge- og anleggssektoren. Så en sånn undersøkelse som vi har med relativt få bedrifter, det kan fort gå glipp av en del viktige faktorer og endringer i økonomien her.
0: Jag får se det var det jag si det, 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 det vi har hört om den tudelningen där det går väldigt bra i oljagas men bygganläggsplanant skiter det en del i varuhandeln men säger ni något om utviklingen, vad man ser på eventuellt av inlandsförbruk versus uh, efterfrågan uh, eller efterfrågan versus det man får från exporten här för det är väl mycket av detta Ida von Backe Norges bank följer med på när det ska nu är det ju valt att i juli på linje med Bank of England och Riksbanken och Fed reserve men øh, hvis vi ska få den nedkörlingen i inflationen så vill du väl kanske få en nedkörling lite internt i Norge och lite utöver bara varuhandeln och bygganlägg
2: ja, indexen, den for det første dekker bare industrien, og egentlig bare deler av industrin og sier noe om aktivitetsnivået eh, her sånn. Eh, så drives jo det i av etterspørsel fra andre sektorer og fra eh, utlandet. Eh, men vi greier ikke denne undersøkelsen å se eh, hvor vekst i etterspørselen kommer fra, og hvor det, hvor det dempes. Eh, så da må vi over på, på andre indikatorer for, for økonomien. Eh, og de måte, bredeste indikatorer vi har, er jo noke nok som har månedlige tall for ganske mange, både etterspørselsområder og for så vidt også og produksjonssiden. Og generelt så ser vi at det virker som om det er et rad drag fra petroleusektoren inn i økonomien, inn i fastlandsøkonomien til både drift og investeringer, som bidrar til en del aktivitet både industri- og tjenestytende bransjer. Og så er det hemmelighet at det går ganske dårlig innenfor bygg og anlegg. Kanskje ikke så mye på anlegg, men mye på bygg. Um, med veldig fall i, i gangsettingen av boliger og, og, og oppbremsing innenfor næringsbygg. Så dette er jo et forhold som uh, uh, tynger selvfølgelig den delen av uh, havøkonomien. En store etterspørselskomponenten i økonomien, det er jo uh, privat forbruk, uh, som utgjør omtrent uh, halvparten av uh, fastlands BNP. Og her har vi jo sett husholdninger som har opplevd fall i realvendingene de siste årene. Og hvor renteøkningene har også bidratt til et betydelig fall i disponibel realinntekt igjen de siste par, par årene det er jo noe vi tror kommer til å snu i år, at vi får en utvikling hvor den reelle inntektsutviklingen begynner å styrke seg igjen. men i øyeblikket så trekker dette ned og er en bremser for husholdningenes etterspørsel, likevel så er vi jo litt overrasket over at konsumet har holdt sig så bra oppe som det har gjort de siste par årene, til tross for en sånn type sjokkbrems som man kanskje må si at husholdningen har vært utsatt for
0: Hestekur, ja det er jo blant annet flytter ska på många som eller om att kunderna kommer att beställa som förr de. ja, det. Ja,
2: exakt och det några av det vi har varit bekymrade för i, i många år har ju nettopart att vi solningen har hög gäll och det all meste det flyter renter så skulle vi få ett väl en sånn renteschock så så hade vi varit rädd för att det skulle förta en brå kraftinstram i från ju solningen sedan och kunde leda till en stor nedtur i ekonomin. Det har fått det sjokket, men vi har ikke sett den innstrammingen i prøvet forbruk. Det har svekket seg og kanskje gått litt grann ned. I hvert fall ikke har vi den veksten vi normalt skulle hatt. Men det har vært ganske lite når vi ser samlet sett for husholdningene. Og så skilles av dette at de hade høy sparing under pandemien og kunne trekke en del på dette. Men det har greid å tilpasse seg rimelig godt på annet vis også. Um, og så spørs det om uh, det er slik at disse buffrene nå begynner bli litt oppbrukt og at det går mer utover husholdningssektoren etter hvert um, men nå som sagt, vi venter jo at det blir en viss oppgang i inntektene i løpet av året, og etter hvert som renten også kommer ned, så vil jo det lette på situasjonen for husholdningen så utsiktene er jo för att vi ska få ett mer uppsving igen i privatförbruk. Men där är vi kanske ut mot slutet av våren då, altså in i nästa år för vi börjar att se de starka effekterna av det. Och så är det klart, det är ganska stora förskel på hur solingen er Eh som har tolkat detta bedre än en en andra. så kan det vara at små justeringer, eh på många trossalt är är nog.
0: Ja, for da er det skutt til å si, det er jo hvertfall når sentralbanken skal sitte og avgjøre rentepolitikken så må de jo se litt på overordnet nivå, men det virker jo ikke som det er noen noen kraftig oppremsning på gang Ok, det er noe i noen sentrerte sektorer Eller som du var in på Men det virker jo ikke som det er en oppremsning Som gjør at det å fremskine et rentekutt Er et veldig realistisk alternativ Eller scenario som blir lagt på På uh, Vollenbakkes uh, pult da, For å si det sånn Det virker jo som om det er såpass grei fortsatt At uh, da blir det det Om å holde trykk oppe på renten Fortsatt for å få prisveksten litt ned Som uh, vil være det gjeldende mantra da
2: ja, det er jo så det er, det er to forhold egentlig, som virkelig kan bidra til å få rentene ned. Og det ene er at inflasjonen faller mye raskere enn det man venter. Og det andre er at man ser at realøkonomien plutselig begynner å gå mye dårligere. Eh, nå ser vi egentlig ikke noen tegn til noen av delene. Kanskje med et lite unntak på inflasjonen, hvor det ser ut som inflasjonsimpulsen utenfra demper seg litt, litt mer tydelig. Det eh, kan jo være at vi også får inflasjonstall allerede nå på starten av året, som er litt når Norges Bank har ventet. Men igjen, det er jo neppe noen grunn til å endre mye på renteutsiktene på, helt på kort sikt. Men det kan være litt si for forløpet utover
0: i året. Ja, jeg, så, jeg hørte jo at Jerome Powell i går snakket om at okay, nå har vi sex måneder med gode inflasjonsdata som viser en falende trend der men det er nettopp det vi har, vi må se mer er det litt det vi må forvente MO, at Norges Bank vi komme til å måtte ønske å se mer data over tid for å være trygg på at dette ikke bare er et kortsiktig blaff av redusert prislikst og så kommer den snikende tilbake
2: det handler alltid litt om å finjustere nivå på renten nå, men hovedbildet er jo sånn at vi ser att seg at inflasjonen skal avta en del gjennom året, og at vi en gang ut i andre halvår kan begynne å sette rentene gradvis ned. Og så er det så selvfølgelig slik at hvis inflationen kommer raskt ned, så må de vurdere, er dette bare noen tilfeldigheter, noen baseffekter og midlertidige ting, eller har vi nå fått et, en, en mer varig nedgang i prisveksten? Og det er jo alltid en vanskelig avveining. Når prisen begynte å stige, så var det jo mange sentralbanker som var på den lilleen at dette var bare midlertidige effekter, om man kunde se gjennom det. Og så så begynte det an at det var ikke så midlertidig allike vel, og så måtte de sette rente mye og raskt opp.
0: Er du er det noe at ledigheten er på vei opp i Norge i markant form, eller er det bare mindre utslag forløpig? Nei, forløpig så
2: er utslagene små. Altså, vi har jo hatt en liten oppgang fra uh, i registrert ledighet, fra en bunn på var cirka 1,6 prosent, og så er vi oppe på 1,9 nå, når vi justerer for sesongvariasjoner. Og det er ikke veldig store oppganger og vi det er jo fra en bunn som er nesten rekordlav så det er jo ikke så unaturlig å vente at den ville, ville stige, og den har steget kanskje svakere enn det vi trodde litt tidligere. Så jo, liten avslakking i arbeidsmarkedet, men, men igjen, det er ganske beskjedent, og det er fortsatt slik at arbeidsledigheten er lav, og det er et høyt nivå på antal ledige stillinger, og det ser ut som sysselsettingsveksten holder sig ganske bra oppe samtidig så er det jo ikke så veldig sterk vekst i verdiskapingen i Norge veksten i BNP er jo moderat så det som knytter dette sammen er at det er en svak produktivitetsvekst trolig med fall i fjor og neppe noe særlig vekst nå
0: ja, det var ikke sånn, altså, Norges Bank kan smile så som de kunne i Federal Reserve og si at vi vokste med over 3 prosent i amerikansk økonomi i fjor og jammer meg kom ikke prisveksten ned da, det virker jo som en gyllen kombinasjon som alle sentralbanksjefer drømmer om, men det er ikke helt der vi er i Norge med en litt labrere vekst da. Vi ser jo, altså, Tyskland har vel negativ BNP-utvikling om dagen? Ja, da, så galt er det ikke
2: her hjemme. Det ser ut som om BNP steg med omtrent en tiendel i kvartalet på slutten av fjoråret. Og så har vi kanskje den farten inn i starten på dette året før vi tror veksten tar seg litt mer opp etterhvert men det, det er jo en ganske bra balanse, altså hvis det går slik da, så ser det som dette er en ganske bra balanse Norges Bank har har fått til, eller bidratt til de har bidratt til å dempe etterspørselen og få ned veksttakten likevel uten at dette har gått ut over en kraftig svekkelse av arbeidsmarked og oppgang i arbeidsledigheten og det har trolig bidratt til at inflasjonen er på vei ned og så vil det jo men en sånn utvikling kunne sette rentene ned igjen etterhvert og da har vi hatt en period, hvor det ble strammet in og mange opplevde dette som litt tøft og vanskelig og så i sum så ser det ut som det har gått ganske bra. Det kan slutt, litt er litt tidlig å inkassere den feieren allerede, om ja, det var, ser jo ut.
0: Jeg, jeg fikk litt sånn fornemmelse av det i går, og sånn at på John Powell, men det, det, til slutt tenkte jeg bare å høre da. Nå har vi jo fått, jeg så at svensken var ute og justerte litt på rentebanen. Hvordan ser det nå ut da? John Powell var ganske tydlig på at ja, det blir det er litt sannsynlig med et kutt i mars. Det snakkes kanskje om et kutt i, til våren, da, borte. men det har vært prisende veldig mange rentekutt, egentlig, altså, på tvers av alle sentralbanken i markedet. Det virker som det har kommet litt ned. Norge Bank, er det, vet ikke, vi ligger vel en eller annen gang ut i andre halvår en gang. Hvordan ser liksom kartet ut nå for når vi kan forvente kutt per dags dato?
2: Ja, det spriker litt mellom sentralbanken her, og jeg tror sentralbanken heller ikke har en, en, en full plan for hvordan de skal sette rentene ned. Markedene virker ganske optimistiske Og har gjort det en stund Her er det jo ofte slik at De vil ha rentene mye opp når de skal opp Og så mye ned når de skal ned Og tidlig og så har vært, Når vi ser på prisingen i USA Så har det jo vært priset inn Ganske høye forventninger til renteput i mars De ble jo effektivt egentlig, Tatt knekken på i, 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 går. Tatt bort i går Men da Flytter jo markedet seg til neste møte Som er i maj så nå står det vel kanskje mellom mai og juni for Fed sin del men det er ikke opplagt at de skal kutte på hvert eneste møte fremover som vel kanskje ikke er så langt unna der markedene ligger vi tror kanskje heller at de vil være, gå mer varsomt frem redusere rentenivået gradvis og se hvordan det virker inn på økonomien og om det bidrar til å holde balansen riktig for økonomien og det samme gjelder både for Riksbanken og for Bank of England. Riksbanken var vel kanskje de som var oss si, mest dovish av disse sentralbankene nå, som ikke ville utelukke i alle fall at det kunne komme rentekutt nå allerede i første halvår. De hade jo tidligere signalisert at det ikke skulle komme noe rentekutt før i starten av neste år så der har det jo tydelig skjedd et, et, et skifte og så betyr jo ikke det å utelukke et rentekutt sammen som at renten skal bli satt ned så det jo, de snakker jo dette i runde og forsiktige termer men var mye mer åpen for at renten kunne komme ned en del tidligere enn de hadde sagt, sagt før og i Bank of England så så vi at den ene hauken som ville heve renten på det forrige møtet hoppet ned fra jære og, og ville ha renten i ro nå og en av de som vi omtalt som duene tok skritt ut og stemte for rentekutt men det var likevel et stort flertall som ville ha renten uendret men også der så tyder jo dette på at det nærmer seg rentekutt fortsatt så prisfølge markedet inn at dette først og fremst kommer i juni, selv om mai har en ganske bra sannsynlighet også prøvendig uh... Men vi tror jo at sentralbankene etter å ha opplevd en, eh, på en måte, både sånn sjokk på inflasjonen, og at de måtte svare med veldig sterke og kraftige renteøkninger, raske og sterke renteøkninger, at de vil være varsomme med å kutte for mye. Så, så lenge realøkonomien ser ut til å holde seg rimelig godt oppe, så er det kanskje ikke behov for å gå raskt ned på, på rentene. Da kan det jo fort komme inn i den samme fella som eh, særlig Fed gjorde på slutten av 70-tallet, om å være raskt ute og til ute med å, og senker sänker räntan och så får man en ny spike i inflationen eh och det kostar i form av starkare insamlingstiltag i jättekamp. Så det vill väl inte få räntan ner på ett låsitt med normal nivå fordi de att trygge på at utvecklingen går eller att jag är färdig med den inflationsvågen och att inflationen har stabilisert sig på et ett lågt nivå.
0: Høres lurt ut og vil unngå solskritt frem og etterbake i rentereduksjonen Kyrre om du sender i det med markeds. Tusen takk for du var med oss fra antall det er vi gjør vi ikke hadde du var med oss fra Bak i bakgrunnen der på DNB ha. så får vi se vad det blir till på non-farmen i morgen og ikke minst også på mars-møtet til både Norges och og Federal Reserve hvor det kommer nye prognoser også. Jeg må ha en feil jeg sa tidligere her på børsmålen i morges. Europris øker nemlig ikke, men kutter utbyttet, for jeg sa det økte. Det riktige er nemlig at de ga 3,75 kroner utbytte per aksje i fjor. Det blir 3,25 som er foreslått nå i år. Men her er uansett litt av praten vi hadde med Europis-sjef Fespen Neddal nettopp om hvordan konsumentene i Norge kommer til å ha det utover i 2024, bare se här. Det er ikke noe for 2024, for jeg, jeg, så, det er tydeligvis noen investorer som er litt skuffet til se aksjekursen ned drøy 3 prosent i dag. Dere øker jo utbyttene, kanskje ikke like mye som noen av de med ventet, det tikker oppover, men vi er jo veldig spent på hva dere nå tror om både konsumenten og hva slags planer dere har for 2024. Da. Jeg så jo på, på tampen av fjoråret her, dere åpnet jo i på CC Drammen, Triaden i Lørenskog og Ongendan. får i nå 90 butikker fra UAB som dere skal kaste dere over etter hvert. Blir det nye butikkåpninger, eller er konsumenten såpass forsiktig nå at dere slakker litt av på gassen der? Nei, det blir nye butikkåpninger.
2: Vi har en, en fin pipeline av nye butikker, så, så det kommer til å komme flere. Og, eh, forventningene til 2024 er litt som det var i 2023. Vi var ganske tydelige på å forvente at det tøffere år for konsumentene kommer til å bli viktigere med konsumvarer kampanjevarer. Eh, og kampanjevarer. Det er det samme som det endte opp der, og jeg tror vi ser det samme i eh, 2024. Jeg har forbudt på at konsumentene kommer til ha det tøft en liten stund. Selv om politikerne liker å si at nå går det mot lysere tider og så videre, så tror jeg at det tar tid før konsumentene føler at de faktisk har mer penger på bankkontoen når måneden er ferdig. Så dette kommer til å bare
1: ut året. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Balga Ring krever omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, hvitt gull og roségull, hjelper de deg med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Van Brun vil gjerne invitere deg til å på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjøringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fan Brun tilbyr 90 dagers åpen kjøp og 90 dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Book en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo eller online på fanbrun.com. D A N B R U N.com.
0: På slutten av sendingen tenkte jeg bare å nevne oss at hvis du har ønsker om aksjer vi skal analysere, så sender jeg på oss til TV-tipset Finanservisen.no, så skal vi se hva Stenhove får gjort av tekniske analyser. Jeg må også nevne litt av de aksjene som pregger markedet i dag. Da Europrisen vi akkurat hørte fra, har jo vært en rundt 6 prosentvel på det aller meste i dag, ned 2,3 prosent nå, så de har hentet seg. Likevel en god del inn da, rake motsetningen av Protektor, så kom det talet i går kveld, rekord året 2023, og de steget får jeg også nevne ganske kraftig, en 10-kroning om 30% på aksjekursen till runt rundt 1,90 da denne oppdateringen på fjerde kvartal kom tidligere i januar. Kvartalsrapporten har sendt en aksjen ytter opp nesten 15 prosent i dag opp nå til 216 kroner, så Protektor er langt på vei opp av den gruppa de var i under pandemien. ProSafe boligriksselskaper sliter tungt. Det er 7,4 Har da et underskudd men skriver selv i hvert fall at de ser lyset tegnet ombudsmarkedet inn mot 2025. Vi får jo ønske dem å lykke med det. Multikonsult som kommer med tall av på tirsdag til uken ned 4 på nedgradering for Arctic Securities. Så har vi stått Nilsen 2,8 på miljøresultatet der i och Noen kea stiger også 1,7 prosent. Selv etter nyheten om nedskrivninger også da, på Ymmefelt i tillegg på Statsjord. Nordic Mining ligger fortsatt ned rundt 4 prosent etter at miljøbevegelsen anket om ennå måtte jeg på å si fikk imot seg da saken sin mot om den Føydefjordes deponiet i Føydefjorden och Engebørfjellet i gruven. En som Maurits falt jo da, får jeg si, litt over 12 prosent i går. Toppsjefen gikk och en julehandel som endte en 4 prosent i minus mot for julehandel. Der er aksjen ytterligere ned i dag, en drøy prosent på en Stockholmsbørs som ellers är svagt i plussedag med en oppgang på 0 8. så det är tøft för den svenske fastfersen Giganten, som også merker konkurransen fra kineske Schein og Uniqlo, og ikke minst også Inditex sin kjede Sara, som mange kjeder til i Spania. Så det er tøffe tider i fast fashion. Borg i går fortsetter, de hadde en veldig god opptur i går på kartalsrapporten, stiger nye 3,1 prosent i dag. Ellers så tenkte jeg også bare å nevne at vi har jo litt nytt på eiendomsfronten også da, Entra som har solgt eiendom for over 68 milliarder kroner til Reitan-familien i Trondheim, og da selger altså Trondheims porteføljen sin, opp 2,2 prosent i dag for lettet litt på bilansen. De har jo også såkt unna ting i Oslo-Bergen tidligere har vi sett. Ny finansdirektør er også på plass. så sovitt i pluss, 0,02 prosent til 1278,63 poeng nå. Oljeprisen har gjort et comeback i dag, var jo ned. Ligger nå opp drøye, tre kvart til 81 dollar og 23 cent. Den amerikanske lettoljen VTI snuser på 77 dollar fate. Future's deposit ligger solid i plus og kan se ut som for det hvert lite comeback etter en ganske sure nedturen i går da, etter rentemøtet i Washington. På toppen over mest omsatte aksjer finner vi frontline opptrekk på 4 prosent dag. Equinor svakt opp med en tredjedel av en procent I NB ligger opp 0,4 etter den kraftige nedgangen de hadde i går på kvartalsrapporten där i går. Så er både Protektor, Europris og Stått Nilsen godt oppe på mest omsattlisten i forbindelse med kvartalsrapporteringen i dag. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvegners leder om norske ledare mot Israel. Du kan läsa om att finansministern Trygve Sachs Olvedum gör det klart att han kommer fortsätta med förmögenhetsskatten åtminstone efter nästa val. Det blir börsintervju med Thomas Svensson i SCB och så blir det ny utgåva av kapital och mycket mycket mer att glädja sig till. Då är vi vid slutet av denna I Imorgon är det fredag, så där vi på luften igjen her i en här ekonominettene 13.30, då blir det skattedebatt mellan MDG och Arbeiderpartiet. Kan vi bli kvitt den förmögenhetsskatten då? Spör vi som nestledaren i MDG tydligvis önskar att få till i krangel med andre nestlederen i MDG. Før den tid så er det børsmål 08 55, og den tid så får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lodersen. Tusen takk for at du sålig hørte på. Vi ses igjen i morgen.
1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Økningvinnighetene er en podcast og videoproduktion fra Finansøysen.